0: Was geht dann in einem Kind vor? Wieso leidet das? Also Wir reden jetzt von Leidensdruck, oder? Wieso leidet das Kind?
1: Ja, das ist ja dann auch wieder hochsubjektiv. Aber, ähm, weil es natürlich nicht, ähm, quasi. Also, ähm, weil es halt aneckt mit dem, wie es ist. Und weil es auch merkt, dass es zum Beispiel schulisch gesehen ins Hintertreffen gerade, während alle anderen Kinder vielleicht, ähm, wenn die Person eine Instruktion gegeben hat, am Platz können da fangen anfangen zu arbeiten, spitzt er noch seine Bleistift, oder? Schaut nachher zum Fenster aus und ziniert nachher über das Fußballspiel von gestern. Also ähm, und dann merkt er dann am Ende der Stunde Shit, äh, die anderen haben so viele Sachen gemacht und ich äh, habe nichts auf meinem Papier. Also der kommt dann relativ schnell Leidensdruck. Druck. Es werden sehr viele Kinder ähm, als ADHSler äh, taxiert, wo das gar nicht hand. Es gibt eigentlich keine Studie, die über einen längeren Zeitraum nachweisen nachweisen, dass es auch tatsächlich zugenommen hat.
0: Das ist der Podcast Raised with Love. Sind ihr Ältere, Großeltere, werden die Älteren, Lehrpersonen, Vaterleiter, Turntrainer oder einfach Menschen, die sich für das Thema interessieren, wir reden über Kind, von Baby bis Teenager, über Erziehung und Beziehung in Verbindung mit viel Fürsorge, Zuneigung und Liebe. Wir das sind der Stefan Kehlin, Vater von Teenager und Fachpsychologe für Kinder- und Jugendpsychologie und ich, die Martina Hanbecks Alemann, Mutter von Teenager, Informatikprojektleiterin und Podcast Host. Hey Stefan, sorry Martina. Hey ich habe ich mich vorbereitet habe auf den Podcast, was ich nicht ganz so intensiv gemacht habe, wie sonst, muss ich sagen, weil ich bin ja jetzt hier im Südosten von Asien und habe auch noch ganz viele andere Sachen, die ich unbedingt machen muss. Aber äh, relativ gleich stossen wir auf zwei Begriffe, wo ich irgendwie nicht so recht weiss, was der Unterschied ist. Aber wo ich habe, ich frage dich das einfach, weil du kannst, ja die sicher, ähm, kannst mir sicher erklären, was da der Unterschied ist, nämlich ähm, Neurodivergenz und Neurodiversität. <lacht>
1: Nein, kann ich nicht. Okay.
0: Aber es ist im wirklich so, also wenn man nachliest über ADS und ADHS, dann stolpern wir immer darüber. Und ich bin ja auch noch recht häufig in den sozialen Medien unterwegs. Und dort wird es schon fast so ein bisschen inflationär gebraucht. So, ich bin ja. neurodivers und meine Kinder sind alle neurodivers. Unser Haushalt ist neurodivers. Und ich denke dann so, ja, okay. Also. Aber
1: gibt's wirklich einen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen? Weil, also für mich tönen jetzt die, ähm, eigentlich sprachlich ähnlich. Ja, was man glaubt, darunter versteht, ist, dass man, ähm, eben eine Diversität hat, die trotzdem normal ist. Oder? Also, das heißt ähm, bis anhin oder auch heute noch, sind ja die, ähm, psychischen Erkrankungen, die äh, oder nein, wird ADHS ja als psychische Erkrankung quasi deklariert. Das ist ja auch in den Klassifikationssystem von der WHO im ICD-11 und ähm, mhm. in dem von den amerikanischen Psychiatern und Psychologen äh, DSM-5 eben als Störung erfasst. Und Neurodivers äh, be bedeutet so wie nichts Verstehen, aber eben behaft mich nicht drauf. Ich habe die Begriffe mhm. nicht, äh, nicht äh, anschauen. Ähm, eigentlich, dass man eben davon ausgeht, es gibt halt eine gewisse Diversität und die ist einfach normal. Also man, man fällt mit dem nimmt man einfach zum Rahmen aus und ist quasi gestört, jetzt auf ganz äh, plakativ und auf gut Deutsch gesagt, sondern es ist halt wie, wir brauchen oft den Begriff Normvarianten, oder? Also das heißt es gibt in der Norm halt verschiedene Varianten. Und ich glaube, mit dem versucht man ein bisschen das abzubilden.
0: Also, was ich dann eben schon ausgefunden habe, ist, was alles oder nein ich habe es vielleicht nicht abschließend herausgefunden, aber was ich dann so ein bisschen angeschlagen habe ist was dann alles unter ähm, dieser Begrifflichkeit zusammengefasst ist und das sind dann so Sachen wie ADHS ja klar Autismus St Spektrumstörungen Dyskalkulie Legasthenie Synästhesie Bipolarität und Hochbegabung also eigentlich fast alles oder eben, habe ich dann das, so das heißt, spontan gedacht.
1: genau das heißt es ist einfach ein anderer Approach oder also man sagt dann es ist eben nicht oder früher hat man immer quasi eine Aussonderung betrieben im Sinn von was ist normal und hat gesagt, das ist normal und alles andere ist nicht normal. Aber das hat sich auch verändert, oder während früher Homosexualität zum Beispiel ja als Abnorm galt äh, hat, ist das heute auch nicht mehr so. Also das heißt die Kategorie die, die wandelt sich über die Jahre oder über Jahrzehnte hinweg so oder so ähm, und Eben, es ist dann irgendwann die Frage, wo ziehst du halt Grenzen, oder? Also bei der Intelligenz sieht man eine klare Grenze, nach wie vor, dass man sagt, unter 70 oder, ist es geistig behindert, über 70 mhm. bis 85 ist so ein Bereich, eben, wir reden da von Lernbehinderung und ab 85 fängt eigentlich der Normalbereich an. Ähm, und das ist halt, das schaut man statistisch gesehen, das haben wir, glaube ich, im Podcast, was ist das gewesen, zwei oder so, was die Grundlage gegangen ist, schon mal erklärt. Mhm. Also man definiert halt sehr vieles über die Statistik. Das heißt man schaut, ähm, wo sind die mittleren 68% in so einer gaussischen Verteilungskurve und die bezeichnen wir dann als normal. Und was drunter ist, ist, ist unterdurchschnittlich und das andere ist überdurchschnittlich. Und jetzt bei ADHS oder, ähm, oder bei, bei autismus wo ziehst du da Grenzen? Weil man geht davon aus, das sind so Kontinuen. Also, das heißt, ähm, es gibt nicht irgendwann einen Wert, wo man kann sagen, ab da ist es ADHS. Sondern, äh, das ist sehr, sehr unterschiedlich, weil ja auch, ähm, Symptom oder die Ausprägung äh, bei den Leuten sehr unterschiedlich ist. Und darum ist das vielleicht einfach ein altes Konzept, dass man es heisst, dass, dass man sagt, Störung, ja oder nein. Aber in der Diagnosemanual ist es natürlich so. Es gibt klare, äh, klare Richtlinien, was muss vorhanden sein, damit man es kann, diagnostizieren kann, so heißt es. Aber auch dort sehen wir dann vielleicht noch. Es ähm, äh, ist auch immer noch sehr offen. Dann.
0: Ja, genau. Und das ist dann. Also ich habe dann nachher nur so überlegt, eigentlich ist ja einfach neurodivers oder neurodivergent. Ich weiß jetzt nicht so genau, ich, ich beschränke mich jetzt mal auf das Neurodivers. Alles, was irgendwie neurologisch abweichend ist, von typisch. Und dann habe ich mir dann nur so gedacht: ja, aber typisch ist ja einfach das, was eine Gesellschaft ausmacht oder wo man kann sagen, ja, es ist so die Massen, oder? Und jetzt, wenn sich das ja aber läuft und verändert, kann es ja dem Fall durchaus sein, dass man heute neurodivers ist und morgen ist man es nicht mehr, weil die Gesellschaft auch dort angekommen ist. Alles natürlich ein bisschen überspitzt formulieren. Ist schon so, oder?
1: Ja, hätte ich schon. Mhm. Eben, darum sage ich ja, mhm. die, die Begriffe sind auch im Wandel und, äh, und äh, mhm. das, das, das ändert sich konstant. Und es ist ja eigentlich noch eine schöne ähm, Entwicklung dahingehend, dass man versucht, solche Menschen nicht mehr auszugrenzen und zu sagen, die, die sind eben, wie man früher Leute ja quasi weggesperrt hat, die, wo psychisch krank sind, irgendwo in, in geschlossenen Anstalten. Ähm, das macht man heute auch nicht, mehr, weil man einfach mehr weiß über ähm, über den Steg von solchen Erkrankungen ähm, und wie, dass man gezielt kann unterstützen. Ja.
0: Jetzt gibt ja aber ganz, also für das ADS, man unterscheidet ja zwischen ADS, das ist Aufmerksamkeitsdefizit, es, nein, warte, das ist nicht, es ist das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Doch. oder genau. ist das mhm. richtig? Und ein ADHS, das ist Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, also, ich scheitere ja schon fast an diesen Begrifflichkeiten. Warum sagen die ADHS? <lacht> es gibt äh, es gibt, also gut, jetzt ADS, ist jetzt unterspricht mich haben. nicht immer, ich bin total konzentriert. <lacht> Entschuldigung. <auf die> <lacht> Nein, aber Das ADS, da sagt man, das, man hat Schwierigkeiten, äh, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, zuzulassen beim Thema zu bleiben, konzentriert zu bleiben. Äh, man vergisst auch Aufgaben, also was man, was man eigentlich hätte sollen machen oder sich vorgenommen hätte zu machen. Und wenn es HANA dazu kommt, dann hat man alles das und ist aber auch noch hyperaktiv, also das heißt unruhig, hibbelig, ähm, redet viel, ist impulsiv, ähm, hat 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 Problem, den Aktivitäten nahtzga, auch zu entspannen, unterbricht andere in Unterhaltungen oder Aktivitäten, <lacht> Stefan.
1: Ja. Ähm, das kann man auch ohne Adi heissen. <lacht>
0: Und irgendwo habe ich noch gelesen, dass, äh, dass quasi wie Eselsbruck ADHS auch für andere schränken, handeln, speichern. Also man reagiert anders, man denkt anders, fühlt anders, nimmt anders wahr und hat es anderes Zeitempfinden. Und jetzt kommt man dann aber irgendwann, wenn man das so ein bisschen liest, auch so ein bisschen zum Punkt, ja, aber anders, wieso ist denn anders falsch und wer sagt, dann, dass das eine richtig ist und das andere ein Defizit? Ähm, weil das Hirn scheint ja einfach so ein bisschen anders strukturiert zu sein. Wer geht denn eigentlich vor, was die Norm ist?
1: Eben, das, das, habe ich, das habe ich vorher ähm, versucht auszuführen. Schlussendlich ähm, sind die Diagnose äh, oder die Klassifikationssysteme die zwei, was die gibt. Das ist ein weltweiter Konsens quasi ja. von Fachleuten, die definieren, ähm, was entspricht der Norm und was nicht. Und dort orientiert man sich halt an der Mehrzahl der Leute. Und jetzt ist natürlich korrekt, oder? Also wenn, ähm, in 20 oder 30 Jahren all die Symptomatik zeigt, oder, oder ich sage mal 70% der Leute die Symptomatik zeigt, dann, äh, würde man, müsste man dort konsequenterweise eigentlich von einer, von einer neuen Norm reden.
0: Ja, weil, auf das möchte ich ja raus, ja, das hast du vorher gesagt, und du hast gesagt, ja, die Manuals und ICD-Code und so, aber dort ist mir ja von etwas ausgegangen oder von einer Zeit ausgegangen, wo ja die Leute schlicht auch nicht darauf getestet, also, getestet worden sind, sondern Nein, was... man hat einfach das Gefühl gehabt, ja, das ist wie normal und das andere ist einfach, wenn, ist es Defizit, wenn man das so nicht hat.
1: Das ist so, aber wenn man ähm, das ICD-11, das ist gerade vor einem Jahr rausgekommen, also die 11. Revision und das DSM-5, das ist ein paar Jahre alt, also das ist, ähm, das ist ziemlich aktuell. Und wenn du eben die Prävalenzen anschaut, also die Verteilung in der Bevölkerung, wie viele Leute das, das haben, dann sind wir bei ein paar Prozentpunkten. Und eben nicht, oder? Das ist medial, er erscheint einem das ganz anders. Aber wenn man schaut, wie häufig das, dass das wirklich ist in der Bevölkerung, das ist nicht wahnsinnig häufig. Es erscheint medial wahnsinnig häufig, aber wenn man redet, wir sind da im einstelligen Prozentbereich.
0: 5 bis 7 Prozent von allen Kindern sind betroffen. Das habe ich, habe ich gelesen von einer Frau Dr. Neuje. Das ist, ähm, ich glaube, eine deutsche Ärztin und vermutlich auch dort Forschung. So, das ist so, so die Zahl. Und dann habe ich dann eben auch gefunden, das ist eigentlich erstaunlich wenig, weil wenn man eben in den Medien ähm, so ein bisschen und umlost, hat man das Gefühl, das sich jedes zweite Kind, mindestens.
1: Genau, es gibt, kann mhm. ich dazu sagen, ich habe auch noch ein bisschen geforscht, oder? also es gibt eigentlich keine Studie, die über einen längeren Zeitraum nachweisen dass es auch tatsächlich zugenommen hat. Ähm, man geht in oh, der ja. Fachwelt eigentlich eher davon aus, ähm, dass die Zahlen relativ konstant sind, aber ähm, dass eben die mediale Aufbereitung von dem ähm, massiv zugenommen hat, also dass in der Gesellschaft mehr höheres Bewusstsein hat für das. Ähm, und sehr oft braucht man den Begriff auch fa falsch. Also das mhm. heißt, es werden sehr viele Kinder ähm, als ADHSler äh, taxiert, wo das gar nicht haben. Oder? Also weil eben sobald okay. man heute ein unaufmerksam ist ähm, oder es etwas nicht ganz so gut kann speichern oder auch motorisch etwas aktiv ist, steht gerade ADHS im Zentrum. Okay. Und das ist natürlich weit entfernt von der Realität. Es gibt ganz viele andere Phänomene und da können wir noch mal schnell auf die exekutiven Funktionen zurückkommen. Da gibt es eine grosse Überschneidung ja. mit dem ADHS. Oder? Ähm, wo, wo Kind eine exekutive Funktionsstörung hat, aber kein ADHS, ganz klar nicht. Oder?
0: Also komm, jetzt, wie entsteht denn ein ADHS? Ist, ist, hat zum Beispiel das Verhalten von einer schwangeren Frau, hat das schon irgendeinen Impact? Ist das hat man das mal erforscht oder kann man ja. sagen ja nein, das ist einfach Zufall?
1: Nein, man geht schon davon, eben, das, wie soll ich sagen, die, das Erforschen von der Ursache, das ist immer relativ schwierig, oder insbesondere solche Sachen wie das Verhalten von einer schwangeren Frau, weil du müsstest ja dann zwei Gruppen bilden, äh, super, die einen machen's und die anderen machen's nicht, und das ist ethisch einfach ein bisschen schwierig, oder? Also wenn du sagst, die einen mündet's rauchen und Alkohol trinken während der Schwangerschaft und die andere nicht, und dann schauen wir mal, was das für einen Effekt hat auf kind Kinder, die geboren werden, kannst du natürlich nicht machen. Aber es gibt Hinweise drauf, ähm, dass Gerade die beiden Sachen, die ich jetzt gesagt habe, nämlich Alkohol und Nikotin während der Schwangerschaft äh, einen Zusammenhang können haben ähm, und andere ähm großer Stress zum Beispiel während der, während der Schwangerschaft oder so, das, das weiß man eigentlich schon länger, dass das ähm, für, für das ungeborene Kind ähm, negative Auswirkungen kann haben aber nicht zwingend muss, oder? Ja. Aber also mal beim Alkohol, da gibt es sogar ein, ein, Al ein fetales Alkoholsyndrom, also wo Kinder quasi süchtig auf die Welt kommen und die sehen auch, also man sieht den Kindern recht an, dass sie, ähm, also die, die haben dann wirklich auch, sehen, sehen auch anders aus als die anderen Kinder. Also nein, das weiß man eigentlich schon. Aber eben das zu untersuchen auch genetisch oder also man geht ja wie von drei Sachen aus nämlich von, von einer genetischen von Sachen die während der Schwangerschaft passieren können und dann ungünstige soziale Faktoren wo das quasi wenn es genetisch vorhanden ist zur Ausprägung bringt und da genau zu sagen was sind jetzt die determinierenden Einflussfaktoren ist relativ schwierig
0: Okay, und wenn ich das aber richtig verstanden habe, ist es ADHS nicht etwas, das sich entwickelt im, im, in, in den ersten Kinderjahren, sondern wo das ein Kind dann schon von Anfang an hat, aber wo sich halt ja. erst irgendwann abzeichnet. Ja. Aber das bedeutet ja, dass schon Babys auf die Welt kommen mit, mit einem ADHS. verhalten ja. sich dann ein Neugeborenes oder ein Baby im ersten Jahr, das jetzt noch nicht kann, das muss sich jetzt nicht gross irgendwie auf, 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 auf etwas konzentrieren, verhalten sich die Babys nicht anders?
1: Das weiss ich ehrlich gesagt nicht, aber die Schwierigkeit dort ist ja die, dass Sobald du eine andere genetische Ausprägung hast als andere Menschen, wirst du dieses Verhalten wahrscheinlich, wirst du dich anders verhalten. Ja, das ist vielleicht subtil und nuanciert ganz wenig im, im gleichen Alter. Aber nachher und darum sagt man eben, ist es immer beides, oder? Es ist immer äh, Nature and Nurture, also das heißt äh, Biologie und nachher das, was passiert nachher, weil dann gibt es eine Interaktion mit den Leuten mit dir ähm, und die wird anders sein, Will du dich halt anders verhaltest, sind wir wieder mit dem Konstruktivismus, oder? Also mhm. Das heisst, ähm, Leute reagieren anders auf dich, weil du dich anders verhaltest und das führt zu einem permanenten Rückkopplungsproze mhm. Rückkopplungsprozess, wo es eigentlich dann unter Umständen Eben, dort entscheidet nachher, ähm, wie, wie, hoch ausprägt ist das ADHS? Also, das heißt, das Kind, das genetische Prädisposition hat für ADHS und in eine Familie kommt, wo hoch strukturiert ist, ähm, wo, man gut kann, am ähm, Kind auch, wie soll ich sage, eben so Leitlinien geben oder, 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 Grenzen geben und so. Dort wird das unter Umständen nicht ganz so fest ausgeprägt, wie wenn du in eine Familie mit einem, ähm, gewährenden Erziehungsstil, wo du einfach kannst machen, was du willst. Das, das wird
0: der Unterschied, Unterschied geben. Aber ist es dann wirklich nicht so ausgeprägt oder merkt man es einfach nicht, weil die Strukturen so stark sind, dass es gar nicht auffällt? Das kind?
1: Nein, also ich sehe es aus einer anderen Perspektive, nämlich dort, dass Lernen bedeutet ja, und auch eben exekutive Funktionen, Lernen und so, das bedeutet ja immer Aufbau von neuronalen Netzwerken. Also das mhm. heißt, lernen heißt immer, ähm, das Hirn entwickelt eigentlich, äh, ein einfach gesagt, neue für äh, die Nervenverknüpfungen, mhm. oder? Ähm, und je nachdem, was du für Trainingsbedingungen hast, entwickelt sich gewisse Netz und andere entwickelt sich dann halt nicht. Also oder die Impulskontrolle, das haben wir ja schon bei den exekutiven Funktionen, das wissen wir, das ist etwas, wo man kann lernen Impulskontrolle. Aber, mit ADHS startest du unter Umständen an einem ganz anderen Punkt. Das heisst, du bräuchtest dann extrem gute Trainingsbedingungen und öpper, wo dir von Anfang an hilft, das zu regulieren und dir zeigt, wie man Impulskontrolle quasi macht. Und will aber bei kleinen Kindern impulsives Verhalten eben halt hoch normal ist, fällt einem das auch nicht auf. Und das ist ja genau der Punkt. ADHS fällt meistens ab dem Kindergarten oder der Schule auf und vorher... Also eben rückblickend betrachtet, muss es auch vorher schon vorhanden gewesen sein, damit man es diagnostizieren kann. Mhm. Aber es ist halt, oder, ein dreijähriges Kind, die sind all ziemlich impulsiv. Und dann gibt es halt Kinder, die sind ein bisschen mehr impulsiv, aber dort jetzt sagen, ja, das hat wahrscheinlich ein Herz, das würde das Sache auch nicht gerecht werden. Aber wenn man das hat, das Kind, wo übermäßig impulsiv ist, dann würde ich dort, glaube versuchen, auf Erzie erzieherischer oder eben korregulativer Ebene mit dem Kind anders zu schaffen, damit kann, das Kind eine Kompetenz entwickeln kann.
0: Okay, und jetzt sind wir aber ganz konkret schon an einem Ort, wo ich dich in dem Fall frage, wenn. Also ADHS ist eine Diagnose und das diagnostiziert irgendwie ja, nicht den Kindergärtner oder die Lehrerin, sondern das in, in, diagnostiziert eine Lehrer. Ein, ein, eine Fachperson. Ja. Und da muss man sich als Eltern oder als Erziehungsberechtigte aktiv darum bemühen, dass die Abklärung stattfindet. Wann ja. oder was sind Eigenschaften oder oder also Sachen, wo man, wo du jetzt kannst sagen, hey, wenn das passiert über eine längere Zeit oder über, vielleicht konkret sogar sagst sag, du nicht nur einmal, zweimal, sondern wirklich eigentlich immer, dann lohnt es oder dann ist es höchste Zeit und angebracht, das Kind abklären zu ja. lassen.
1: Das ist eben für Laien nicht ganz so einfach zu durchschauen, oder? Also eben, es muss Unaufmerksamkeit und Impulsivität, das muss sicher gä sein. Ähm, und aber eben, jetzt jetzt können wir dann schon zu die Diagnoseleitlinien, oder? Also es muss es muss länger als sechs Monate bestehen, es muss, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, über das hinausgehen, was man so von dem Alter würde erwarten. Also eben, aber dort wird schon schwierig, oder? Ich sage es mal, bei mm -hmm. einem 3-4-Jährigen, um diagnostiziert man es ja auch noch nicht. Ähm, und es muss eine äh, 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 deutliche psychosoziale Beeinträchtigung in mehreren Lebensbereichen da sein. Oder? Also, ein Kind, wo wirklich nur in der Schule auffällt und die Hause nicht, dort kann man streng genommen das ADHS eigentlich nicht diagnostizieren. Also immer vorausgesetzt, die Eltern sind ehrlich. oder? Also das... Ähm, okay höre ich in meinem Berufsalltag noch relativ viel, dass Eltern sagen, nein, die Hei ist alles in Ordnung, es hat nur in der und äh, bei vielen zeigt sich dann, wenn man ein bisschen forschen oder im längeren Verlauf oder Begleitungen die Hei ist vielleicht doch auch nicht alles so gut, wie das die Eltern in den ersten Moment dargestellt haben. Ist ja auch klar, das ist sehr mit Scham behaftet und macht sich Vorwürfe vielleicht, dass man Kind schlecht erzogen hat. Also, aber das hat ja mit ADHS nichts zu tun, weil, schon gesagt, es gibt eine genetische Prädisposition, also ähm, und du kannst dich nicht dafür schämen, was für Gen das hast, also das ähm, führt ja nie nicht hin. Und von dem her ist es relativ schwierig, aber der Leidensdruck, der ist für mich schon entscheidend, oder? Ähm, und den merkt man halt dann in der Schule relativ krass, ähm, aber auch die... Weil dort kommen sie zum ersten Mal, je nachdem, was für ein, aus was für einem Erziehungskontext, dass sie kommen, halt mit Strukturen in Kontakt, ähm, wo nicht im Ganzen so gewärmt sind oder wo es halt einfach nicht geht. Du kannst nicht einen in der Klasse haben, wo die ganze Zeit, ähm, umeinander läuft und mit den anderen Kindern anfängt zu reden, weil dann sind hier ihre Konzentrationsfähigkeit gestört, oder? Also. Mal, wenn man aber zurückdenkt, man <lacht> könnte schon, aber äh, wie Schule gemeinhin funktioniert, äh, kannst du das nicht. Oder? Ähm, also für Laien eigentlich finde ich relativ schwierig zu sagen, aber eben, es müsste sich vor allem auch die äh, High äh, zeigen, also.
0: Okay, aber ich finde im Fall, das ist ganz ein wichtiger Punkt für so normalos, wie ich jetzt über bin. Also ich möchte es mal nochmal noch schnell kurz zusammenfassen. Es ist, es ist der Leidensdruck im Sinn von eben nicht nur in einem Lebensbereich, also nicht nur Schule, sondern wirklich auch in der Freizeit oder im einem Sportverein zum Beispiel oder... Ähm, oder daheim, dann macht es erst Sinn, ab Kindergarten, Schulalter, vorher ist es wie noch nicht so differenzierbar, und es müsste eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, so, ähm, bis sechs Monate schon andauern. Also, wenn jetzt das Kind drei Wochen irgendwie Konzentrationsschwierigkeiten hat, dann muss man nicht zum Psychologen reden, haben es richtig verstanden. Ähm, was geht dann in einem Kind vor? Wieso leidet das? Also, wir reden jetzt von Leidensdruck, oder? Wie, wieso leidet das Kind?
1: Ja, das ist ja dann auch wieder hoch subjektiv, aber ähm, weil es natürlich nicht ähm, quasi also, ähm, weil es halt aneckt mit dem, wie es ist. Und weil es auch merkt, dass es zum Beispiel schulisch gesehen ist, Hintertreffen geraten, während alle anderen Kinder vielleicht, ähm, wenn die Lehrperson eine Instruktion gegeben hat, am Platz können und anfangen zu arbeiten, spitzt er noch seine Bleistift oder nach nachher zum Fenster aus und ziniert nachher über das Fußballspiel von gestern. An. Also ähm, und dann merkt er dann am Ende der Stunde Shit, ey, die anderen haben so viele Sachen gemacht und ich habe nichts auf meinem Papier. Also der kommt dann relativ schnell leidensdruck. Oder halt mit der Impulsivität, oder also das heißt, ähm, die sind dann im äh, solche Kind, was stark ADHS haben, sind im sozialen ähm, im sozialen Kontakt mit anderen Kindern halt sehr impulsiv Das heißt unter Umständen, wenn es beim Juten ein bisschen ähm, ungerecht zu und her geht, dann explodiert man halt mal schnell. Und das ist für andere Kinder irritierend. Also man eckt einfach mit dieser Art dann relativ schnell an. Ähm, Weil es halt eben nach wie vor, wenn du von 5 bis sieben Prozent eine absolute Minderheit ist, oder? Also, das heißt für alle anderen ist das nicht normal, sondern für alle anderen ist das normal, wie die meisten anderen sind. Und das geht dann halt zu der zu der Rollen aus. Und dort, oder zu, zu der, ja, aus der Norm aus. Und dort merkt man ja wie wenig Inklusiv unsere Gesellschaft eigentlich tatsächlich ist. Ähm, weil, warum soll das eigentlich ein Problem sein? Klar, in der Schule verstehe ich schon, aber in der Freizeit, warum soll das mhm. ein Problem sein? Da haben wir halt ein bisschen lebhaftes Kind. Oder?
0: Ich habe, wo man ein Mädchen mal gehört, ähm, dass es gesagt hat, in der Schule, wenn der Lehrer oder die Lehrperson etwas sagt, dann gehört sie das eigentlich gar nicht. Und es ist mehr so wie es es rauschen oder es oder ja. es gleichmäßiges Geräusch im Kopf. Weißt so Ich stelle stelle. mir dann so vor, wie so der 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 rimski der vielleicht der ähm <lacht> Und was ich parallel dazu gelesen habe, ist, dass bei Buben eine Diagnose viel häufiger vorkommt und glaube auch einfacher ist als bei Mädchen, weil, weil Buben gegen aussen so, so äh, exzentrisch werden und Mädchen halt so ein bisschen in sich hinein kämen. Was hältst
1: du dazu? Ja. ja, kann man so gesehen. Machen wir jetzt mit dem auch wieder nicht wahnsinnig beliebt, aber ähm, unser Schulsystem besteht äh, zu einem hohen, höch hohen höch, Anteil an weiblichen Personen und nicht an männlichen Personen. Mhm. Das heisst, ähm, Buben werden in diesem System einfach schneller auffällig, weil man sie nicht versteht oder weil man nicht als Mann sozialisiert worden ist und weiß, wie sich das anfühlt als Mann. Und das ist kein Vorwurf an die Frauen, weil auch Männer wissen ja nicht, ähm, werden ja nicht als Frauen sozialisiert und wissen auch nicht, wie sich das anfühlt. Also das ja, ja, nämlich. Ähm, ja, ja, ich weiß schon. <lacht> <lacht> Haben wir ja auch schon diskutiert, das ja,
0: ja. <lacht> Nein, aber es ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt, wo du das sagst, heißt, und ich glaube, dass das etwas ist, wo jetzt ganz viele Eltern wirklich jetzt gut zuhören, weil sie das eben auch interessiert. Also, mach weiter.
1: Ja, also, das heisst... Ähm, Klar, Buben tendieren eher dazu, aber von Natur aus eben lebhafter zu sein, ähm, wenn man jetzt ganz klischiert sagt, und halt so ein bisschen Explorer zu ähm, Ich meine, das sehe ich ja auch am Symbolspiel an. Also viele Buben ähm, wählen ja dann eher irgendwie Abenteuer, Piraten, weiss der Geier was. Ähm, und ich glaube ehrlich gesagt, also das wäre jetzt noch eine spannende Diskussion, müssen wir mal einen Soziologen laden oder so. Ähm, ich glaube, in der heutigen Zeit, wo wir ja, wo Kinder dürfen, wo auch Mädchen dürfen und Buben dürfen mit Baby spielen, ähm, gibt es nichtsdestotrotz ja immer noch recht, also bleiben mhm. die Klischee eigentlich mhm. ein bisschen erhalten. Und ich glaube, das mhm. ist nicht nur sozial ähm, prägt, sondern das ist unter Umständen halt irgendwo auch genetisch prägt. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also Buben neigen meines Erachtens eh dazu, mehr, ähm, ähm, Aktiver zu im Sinne von eben Hyperaktivität zu produzieren. Und dann ecken sie mit der Art halt einfach mehr an, weil unser Schulsystem eher weiblich geprägt ist und ähm, auf andere Sachen fokussiert, die bei Buben zwangsläufig zu, Aufmerksamkeiten, äh, zu zu Auffälligkeiten tendieren. Und ja, das ist so ADS-Kind. Die werden sehr oft übersehen, weil das sind stille Kinder. Ähm, man, oder Manchmal sagt man, das sind so die Träumer, Träumerin oder ein Träumer, ähm, die fallen nicht auf, weil es nicht stören. Aber für die ist, also die wo die sie haben, ist genauso groß wie ein Kind, das ein ADS mit Hyperaktivität hat. Es fällt einfach nicht auf und das ist eigentlich, bei denen geht es viel länger, bis man merkt, dass sie das haben. Und das ist eigentlich recht tragisch, oder weil die haben einen sehr langen Lebensweg.
0: Genau, und da möchte ich in dem Fall noch ganz konkret fragen, weil das, das fällt ja nicht auf und dann merkt man es nicht, gibt es irgendetwas, gibt es irgendeine Aussage, die ein Kind vielleicht machen kann oder vielleicht mal macht, wo Eltern oder Erziehungsbeauftragte quasi irgendwo hellhörig werden und sagen, oh, vielleicht müssen wir da mal irgendwo den Finger drauf haben.
1: Ja, also ich finde das, was du vorher gesagt hast, von dem Mädchen, der beschrieben hat, dass es, wenn die Lehrperson etwas sagt, einfach rauschen gehört, das ist schon mal ein, ein, ein guter Hinweis, oder? Mhm. Oder Kind, wo einfach sagt, ich passe auf, aber ich weiß einfach nicht, was sie gesagt hat und ich, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss machen und ich verstehe es einfach nicht. Ja, dort muss man dort muss man sicher genau anschauen und schauen, was steht an der Ursache von dem. Und dort, oder da muss man ja noch nicht die Diagnostik betreiben, sondern kann man auch mal im Elternhaus fragen, ja, wenn ihr irgendetwas erklärt, wie ist es dann, weil es kann ja auch mit sozialen Phänomenen zusammenhängen, du bist in einer Klasse mit 20 anderen Kindern, da ist immer eine gewisse Unruhe da, ähm, und dann geht es wieder um die Reizfilterung, also das heisst, wenn halt viel Hintergrundlärm da ist, kann ich, und das können ADHSler oder ADHSler halt eben nicht, oder, relevante Reize äh, rausfiltern und die anderen quasi ausblenden, ähm, wenn man das im privaten Umfeld ähm, gut klingt ja, dann ist es vielleicht eher ein anderes soziales Aber man muss es wie mit einer Fachperson vielleicht gleich anschauen, aber man muss nicht gerade Diagnostik betreiben, sondern man kann ja dann auch einfach viele verschiedene Sachen mal ausprobieren. Also in der Schule ist man da heute ja schon recht viel weiter mit der Pamir, die, die Kinder anlegen können, Sichtschutz äh, links und rechts am, äh, am, am Pult oder ein Pult gegen die Wand stellen, was viele Leute im den ersten Moment als total ähm, ausgrenzend finden, aber die Kinder finden das nicht ausgrenzend. die ihnen hilft das. Also wenn man die Kinder fragt, findest du das schlimm, dass dein das Pult die Wand schaut ähm, und du die anderen Kinder nicht siehst, sagen nein, mir hilft das, weil wenn ich die anderen Kinder sehe, dann gehen mir andere Gedanken durch den Kopf als das, was ich jetzt gerade müsste machen müsste.
0: Ich habe ähm Jemand, noch, hatte, der zu mir gesagt hat, ist ein Optiker meint, der gesagt hat, es komme ich noch häufig vor, dass das nicht gut sehen und nicht gut hört. Und eigentlich würde es durchaus Sinn machen, wenn man das zuerst einfach mal wie flächendeckend testet.
1: Unbedingt. Unbedingt. Okay. Also, die meiner gemacht, Tochter muss sie zu meiner Schande gestanden. Genau so war also Sie hat auch immer ähm, gesagt, ja, nein, sie hat, glaube ich, nichts gesagt und ist immer zu vorderst gehockt. Und dann irgendwann, ähm, ich weiß, schon im Primarschulalter, glaube ich, äh, sind wir mit ihr mal einen Augentest gemacht und dann hat die, die Augenoptik äh, oder, oder die Augenärztin dann korrigierte Brille <lacht> auf die Nase gesetzt. Und man hat
0: drei und ein Sie und <lacht> das, das, das gemacht. Das, das, aha,
1: so sieht ja, aber das ist ja noch, das ist ja noch krass, okay. weil auch bei Kindern, die nicht richtig hören, oder? Ähm, mhm. also wenn sie komplett hörlos sind, dann merkst du es, weil die reagieren ja dann nicht auf Ansprache, ja. schon als Baby nicht, oder? Ähm, aber Kinder, die zum Beispiel eine auditive Verarbeitungs- oder Wahrnehmungsstörung mhm. haben oder andere Sachen, ähm, das, das merkst du nicht einfach so, weil für sie sind wir alle wieder beim ist das ihre Relation? Genau. genau sie kennen ja nichts anders ja. und darum weißt du ja, wie, 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 wie wäre es dann wenn es richtig wäre das weißt ja. du nicht aber ja unbedingt also das heißt und das kann man auch gut sagen also Kind, die Mühe haben im Sprachen lernen ähm, also sechs Fremdsprache oder Muttersprache unbedingt immer es saubere in und Hörabklärung heisst heißt nicht den Kinderarzt flüstert einmal und das Kind ähm, hat es gehört oder so. Sondern dann geht man wirklich zum HNO und macht das super. Und bei den Augen genau dasselbe. Ja, das, das, ist, das ist extrem wichtig. Das sind zwei basale Sachen, die mhm. ähm, einfach zu machen sind, aber die sehr oft nicht erkannt werden.
0: Ja, aber siehst du jetzt, ich habe auch zwei Kinder. Und ich habe ein Gefühl, das ist total an mir vorbeigegangen. Ich meine, ich habe jetzt Glück, gut, meine Kleidtochter hat auch eine Brille, aber ähm, ich... ich Warum weiß man so Sachen nicht? Ja, ist das ist keine das mein, ist das mein also hätte ich jetzt irgendwie müssen müssen mich mal so vorauseilend ähm, informieren. Also weißt <lacht> du, nee, so
1: machen und nein, ich meine, wo endet das? Also wenn da anfängst, äh. so zu denken, also das heißt, nein, dann bist du ja schlussendlich dann wieder in überprotektive Mutter, wenn du quasi alle Eventualitäten versuchst mhm. zu berücksichtigen. Ähm,
0: aber so eine Broschüre von der Schule wäre jetzt nicht so verkehrt, oder in der ersten Klasse.
1: Nein, das müsste ja vorher sein. Also, äh, ja,
0: aber weißt du, was ich meine, oder?
1: Ja, aber in der pro ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob in der pro ältere okay. Elternbrief, äh, falls du die auch bekommen hast. Ähm, die Eltern daraus, die die nicht haben. Ähm, in der Stadt Zürich werden die einfach gratis verteilt an alle Eltern, mhm. aber in anderen mhm. Kantonen nicht. Besorgen ähm, euch den. Also das mhm. ist eine super Sache. Oder die Abgeburt okay. kommt da monatlich oder dann halbjährlich ein Büchlein mit super Informationen und dort ist das garantiert irgendwann mal drin gestanden. Und eigentlich sollte ein Kinderarzt ja schon bei der Jahreskontrolle, die mhm. er immer wieder macht, ähm, Hinweise darauf finden. So.
0: Okay, ja, Kinderarzt, gutes Stichwort. Jetzt äh, haben wir ja vorher gesagt, es gibt gewisse Hinweise oder, ähm, und wenn man, wenn man die hat und wenn man die sieht, was macht man dann Geht man über den Kinderarzt? Zeit, ich habe den Verdacht, dass mein Kind ein ADHS hat. Oder, ja, Vielleicht muss man es ja gar nicht so konkret sagen, sondern äh, mein Kind leidet.
1: Ja, aber eben auch dort, also im allerersten Schritt, weil es eben sehr oft dann auch nicht diagnostiziert wird, mhm. gilt eigentlich mal alle Massnahmen auszuschöpfen, die man kann auch in der Schule. Und es gibt Ärzte, die sagen, ähm, wenn das Kind nur in der Schule auffällig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein das ADHS hat, klein. Ähm, also wenn man wirklich sich wirklich darauf verlassen kann, dass die Eltern auch die Wahrheit sagen und nicht etwas verschwiegen, ja. und dann braucht es primär pädagogische Maßnahmen und nicht Medikament oder Therapie, sondern dann ist der pädagogische Rahmen nicht ausgeschöpft, dann muss man mit, der Pädagogik, mit pädagogischen Mitteln versuchen, ähm, Eben, geht das Kind vielleicht raus, äh, in Gruppenraum, wo es allein kann arbeiten kann? Da gibt es x Möglichkeiten, äh, Kind zu unterstützen, die Mühe haben mit dem. Aber wenn das alles nützt und der Leidensdruck eben grösser wird und es vielleicht auch im privaten Umfeld auffällt, ähm, dass dass es sich schlecht kann äh, konzentrieren oder sehr impulsiv reagiert, ja, dann geht man zu einer Fachperson und das wäre in den ersten Schritt wahrscheinlich schon der Kinderarzt oder der Kinderärztin. Ja. Mhm. Und die weisen dann weiter. Also, nicht alle Kinderärzte ähm, machen das selber. Es gibt auch Kantone, ich weiß es vom Kanton Fribourg, glaube wo der, der Schulpsychologische Dienst die Abklärungen macht. Das gibt es auch an mhm. anderen Orten. Ähm, bei uns ist jetzt das nicht so, weil eigentlich ist es eine ärztliche ähm, Diagnose. Ähm, Psychologinnen und Psychologen können das auch, das ist klar. Ähm, aber ja. ähm, eigentlich gilt es als ärztliche Diagnose, weil, wenn du medikamentöse Behandlung machst, muss mhm. ja schlussendlich auch ein Arzt die Medikamente verschreiben.
0: Methylphenidat heisst der Wirkstoff. Einer wir von den Wirkstoffen Namen. Ja. Ritalin, ja, mhm. einer von denen. Aber ich meine, ich kann mir jetzt nicht alle merken können. <lacht> das sind ja alles immer so, wieso sind Medikamente immer so, wieso heißen die nicht irgendwie normal Gänseblümchen oder so, hallo? Das also, es es heißt ja
1: Ritalin. Eigentlich ist der, ist der, der Wirkstoff der ist Methylphenidat, aber genau. also das heisst Ritalin, genau <lacht> darum.
0: Hey, und wenn es dann mal so weit ist, also, gibt es Gibt es Alternativen zu Ritalin oder kommt man um Ritalin nicht um? Also weißt, mit Alternativen meine ich nicht Globuli. Da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, sondern für
1: mich ist das eine Alternative. Nein, also, ist für eine mich keine. auch ist aber keine. Ja. In unserem
0: Podcast ist das eine keine. Aber ich rede von... von <lacht> ist das jetzt zu hart <lacht> Nein,
1: wir sind im MyLab da.
0: <lacht> Na aber äh, ja, meine, genau, ähm, die ist, äh, ist, eine ganz schnell wie Vietnamesin aus Deutschland. Oder, beziehungsweise nein, ein Deutsch mit Vietnamesin verwurzelt. Ach Gott, jetzt, jetzt rede ich mich gerade ins Elend, gell? Aber ich okay, bin also dass... ja. es richtig <lacht> <gesagt>. <lacht> Also, äh, aber gibt's irgendwie, weißt Therapie, Verhaltenstherapie, gibt's Training? Kann man sagen, hey, schickt das Kind in Sport, dann gleicht sich das irgendwann wieder aus, oder macht Memory, oder so, oder, oder ist, wenn man mal so weit ist, Ritalin einfach Ritalin und etwas anderes gibt es wie nie. Auch
1: wieder, der Mensch ist einfach so divers, ähm, dass es okay. äh, schwierig ist, da eine allgemeingültige Antwort zu geben. Aber ich kann auch nochmal ein bisschen geforscht jetzt im Hinblick auf den Podcast und ähm, was ich auch gefunden habe ist dass, dass früher hat man eigentlich gesagt Therapie also Psychotherapie plus äh, medikamentöse Behandlung ist eigentlich der Königsweg ähm, das scheint sich so wie ich jetzt das recherchiert habe ein bisschen zu verschieben, Richtung. Ähm, der Effekt macht vor allem das Medikament und nicht Therapie ja. ähm, natürlich gibt es andere Möglichkeiten die Frage ist einfach lange die ähm, und im ersten Schritt kann man das sicher mal ausprobieren da, das finde ich überhaupt nicht falsch also es gibt ähm, es gibt Neurofeedback zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit, wo ein Kind angeschlossen wird an ein Gerät und je nachdem – das ist jetzt noch schwierig, das zu erklären – aber je nachdem, was es denkt ähm, oder wie es eben sein, sein Denken strukturiert, ist das dann außen auf einem Gerät als Ausschlag erkennbar. Und so kann das Kind eigentlich wie lernen, durch das Feedback, durch das Externe, seine Neuroaktivität eigentlich zu steuern. Ähm, das ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel etwas, was es noch gibt. Ähm, klar, Memory, also all die Strukturierungshilfen, wo wir auch bei, der, bei den exekutiven Funktionen gesagt haben, will, das, das haben wir noch nicht gesagt, aber es ähm, ADHS heißt immer ähm, andere Aktivität im im äh, präfrontalen Cortex und neue anderen Areal ähm, als die meisten anderen Leute und präfrontaler Cortex, das ist assoziiert mit exekutiven Funktionen. Also Kinder mit einem ADHS, die haben, zeigen immer höhere Ausschläge, wenn man ähm, die exekutiven Funktionen untersucht. Das heißt, die sind eben genau nicht ausprägt. Aber im Gegensatz zu anderen Kindern, die rein nur eine exekutive Funktionsstörung haben, die Anführungszeichen, ist es bei ihnen nicht nur das Training, sondern eben auch hirnchemisch äh, und hirnbiologisch der Fall, dass dort ähm, die Impulskontrollen eben zum Beispiel nicht stattfindet, weil halt Neurotransmitter fehlen ähm, oder nicht die genügendem Konzentration vorhanden sind und das ändert eben das Methylphenidat.
0: Nimmt man Ritalin als Kur oder nimmt man das on demand? Oder nimmt man es als Kur und irgendwann wird es besser und dann nimmt man es nur noch punktuell? Wie, Nein. wie nimmt man das?
1: Also Ritalin ist ein Interventionsmedikament, das heißt, das ist nach drei vier Stunden eigentlich großmehrheitlich wieder aus okay. dem System dusse. Also das, ähm, es gibt allerdings auch Medikamente zur Behandlung von ADHS, heißt, von Spiegel aufbauen, der ist dann Konstant mhm. da. Ähm, und ja, also gibt Pro und Contra bei beiden äh, bei beiden Interventionsmöglichkeiten. Also was man, Ich kann auch kleine Schlaufe machen, ähm, biologisch. Was passiert denn eigentlich, wenn, so, wenn man so ein Medikament nimmt? Wir haben das ja wäre meine im, erste
0: Frage. Schon. Genau,
1: wir haben im Podcast 2, wo es um die Grundlage mhm. gegangen ist, auch mhm. äh, schon darüber geredet. Also Nervenzellen kommunizieren ja, äh, also Nervenreiz werden ja über Strom weitergeleitet. Also ein Nerv funktioniert eigentlich elektrisch. Und im Hirn ist die Übertragung äh, nachher chemisch von einer Synapsen auf die, auf die nächste. Also, das heißt, es kommt ein elektronisches Potenzial, also elektrisches Potenzial am Ende einer Nervenzelle an. Und dann werden sogenannte Botenstoffe in synaptischen Spalt ausgeschüttet. Und die Botenstoff docken dann an den nächsten Nervenzellen an. Und dort wiederum wird dann ein elektrisches Potenzial produziert, das dann wieder weitergeht in selber Nervenzelle. Und was beim ADHS, was man dort kann beobachten kann, ist, ähm, dort geht es um den Botenstoff, unter anderem äh, Dopamin, dass der im synaptischen Spalt eben zu wenig vorhanden also das heißt ähm, je mehr von einer Nervenzelle oder von einer Synapse ausgeschüttet wird von dem Botenstoff in synaptische Spalt wo potenziell kann an den nächsten Nervenzellen umso höher die Wahrscheinlichkeit dass der Reiz quasi weitergeleitet wird und was macht Methylphenidat? Methylphenidat erhöht Konzentration von diesen Botenstoff im synaptischen Spalt. Das heißt Wahrscheinlichkeit, dass eben etwas weitergeleitet wird ähm, oder dass die Nerven eben so kann funktionieren wie sie sollte, Die Synapse, die wird durch das erhöht. So funktioniert das biologisch gesehen eigentlich. Und so funktioniert eigentlich sehr viel Psychopharmaka, oder? also eben bei der selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer, bei der Depression, dort ist es so, dass im synaptischen Spalt eben ähm, Serotonin ist und das wird dann irgendwann wieder aufgenäut Synapse und das wird zum Beispiel eben durch den selektiven serotonin wiederaufnahme wird das zum Beispiel gekämmt. Also man greift eigentlich immer in die, die chemische, auf den, in den chemischen, biochemischen Prozess von der, von der neuronalen Übermittlung.
0: Aber das heißt ja auch, man lehrt die Synapse wieder irgendwie so ein bisschen sich zu verbinden und ein bisschen miteinander zu kommunizieren. Das heißt ja aber nicht. Das heißt
1: okay. also in, nein, insofern nicht, als das, ähm, ja das ist jetzt eben noch schwierig zu sagen, weil das sind ja bestehende Nervenzellen. Das hat nichts mit dem Aufbau mhm. von neuen Nervenzellen zu tun, sondern nur wie dreizweiterleitung eigentlich funktioniert. Aber du hast recht. Ähm, insofern, als wenn und dort hat es eben schon einen Einfluss, oder? Also wenn ein Kind ähm, dann die Medikamente nimmt, macht sie ja neue Lernerfahrungen. Also Das heißt, es kann sich dann plötzlich konzentrieren, ähm, es kann dann plötzlich aufpassen. Und das hat wiederum einen Einfluss, klar, auf die anderen neuronalen Netzwerke. Also, aber das ist nicht das Medikament, das das bewirkt, sondern das Medikament ist wie Krücken, ähm, wo dir quasi hilft, laufen, ähm, und durch das bildet sich dann wieder Muskeln. Weisst, wie ich meine? So als Analogie, mhm. oder? Also, das heisst, wenn du nicht kannst laufen, weil du zu wenig Muskeln hast, und du nimmst ein Krücken und laufst, und du, es bildet sich wieder mehr Muskeln. So ist das mit dem Medikament an und für sich aus. Es ist Krücke, dir deinem Hirn hilft, sich besser zu strukturieren. Und durch das werden aber neue Lernerfahrungen möglich, und die wiederum bilden neue neuronale Netzwerke. das auf jeden Fall, ja.
0: Das bedeutet, dass es irgendwann auch und dass das man die Dosis muss, muss muss reduzieren. Wie merkt man denn das? Also, wie merkt man ein Kind da, dass es zu viel Ritalin nimmt?
1: Das ist noch wieder also einerseits an den Nebenwirkungen ähm, also, ja, also die produzieren halt zum Teil äh, recht, äh, recht heftige Nebenwirkungen ja das ich kann es nicht genau mehr ausmachen
0: das nötig wäre.
1: Ja, genau, eben. Dann könnte, würde ich sagen, eben auch Nebenwirkungen auftreten, aber okay. ähm, weil dann Konzentration eben zu hoch ist, oder? Aber ähm, ja, indem man es immer wieder mal versucht, und das ist eben beim Ritalin relativ möglich weil das eben innerhalb von ein paar Stunden wieder Eine aus Stunde. dem System mhm. draußen ist, kannst du auch einfach mal Kais nehmen. Und das machen ja viel zum Beispiel, dass sie dann am Wochenende, ähm, mhm. wenn keine Schule ist, halt den Ritalin nehmen und dann die Impulsivität auch wieder ein bisschen leben weil Impulsivität hat ja nicht nur, also die Kinder sind ja dann auch sehr, die sprudeln auch von Ideen und so, das hat ja nicht nur negative Aspekte, oder, das hat einfach negative Aspekte, wenn es darum geht, sich zu konzentrieren und zu fokussieren, ähm, aber wenn du im Spiel bist, ähm, dann kann ja Impulsivität ein, ein sehr ein cooler Faktor sein, oder?
0: Neigen Kinder dazu, ADHS oder ihre ADHS-Diagnose zu nutzen, zum, oder beziehungsweise als Entschuldigung zu brauchen? Ich kann ein ADHS, das geht jetzt halt nicht. Wird wir, wir werden bequem, sagen wir es mal so
1: glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das ist nicht so, wie ein Kind denkt oder funktioniert. Mhm. Wann ist das ein sozialer Prozess, würde ich sagen, wo durch die Eltern initiiert wird? Also wenn du als Eltern der Kind ja. natürlich die ganze Zeit sagst, ja, du hast eben ein ADHS und <lacht> das kannst du halt eben nicht, ja, dann wird das irgendwann zu deinem Selbstbild, oder? Aber ähm, mhm. nein, glaube ich nicht. Also das ist im Gegenteil. Also was ich ja erlebe, ist wenn dann die Kind endlich ähm, mal medikamentar überkommen nach einem langen, langen Leidensweg, ähm, wie viel besser, dass es denen geht und wie die nicht wettet, ohne egal wie groß das Widerstand von den Älteren sind gegen das Medikament. Also ähm, wenn du Kind fragst, wenn sie keine Nebenwirkung haben, wenn Nebenwirkungen eben die können zum Teil relativ heftig sein, dann muss man das anders Präparat nehmen. Das ist klar, aber dort würde ich auch dafür plädieren, dass man nicht gerade aufgibt, oder nur weil ein Medikament Nebenwirkungen produziert. Ähm, würde ich nicht aufgeben, sondern versuche halt ein anderes Präparat auszuprobieren. Die kind, wenn die den wenigsten Fällen zurück, wenn es wirklich mhm. ein ADHS haben. oder? Also das, mhm. ähm,
0: nein. Neigen Menschen mit ADHS zu, zu, zu Burnout? Zu, ähm, so.
1: Warum? Ja. Wie sie also so mit unbehandeltem hat. ADHS wahrscheinlich ja. schon ja also okay. das ist also mir nur sagen, so in in Sinn ein unbehandeltes ADHS, das ist man muss sich einfach vorstellen ähm, das ist wie ein permanenter Marathonlauf also das heißt mhm. oder du startest mhm. nicht mit den gleichen Voraussetzungen wie alle anderen aber musst das gleichliche Resultat produzieren Mhm. Also das heißt, du müsstest gleich schnell säckeln wie alle anderen, bist aber irgendwie handicapiert. Und ja. das musst du irgendwie kompensieren. Und das ist massiv anstrengend und das führt sicher zur Erschöpfung. Ja?
0: Mhm. Was passiert sonst noch, wenn man das hat, und aber nicht diagnostiziert hat und drum auch nicht behandelt hat? Und dann kommt man irgendwann in Erwachsenenalter. Alter, wie geht man mit dem um? Also kann man da... Gibt es, egal, ja, so egal in welchem Alter, muss man es diagnostizieren lassen und behandeln? Oder gibt es irgendwann einen Workaround, wo man kann sagen ja gut, also man weiß jetzt, wie man damit umgeht und als Erwachsener ist es nicht so schlimm?
1: Eben, ich, ich wiederhole mich da. Ich finde es wichtig, ähm dass man es diagnostiziert, wenn ein Leidensdruck da ist. Wenn ein Mensch keinen mhm. Leidensdruck hat, warum soll man es diagnostizieren? Was ist, was ist der Benefit von einer Diagnose? Also klar, es gibt noch, oder wenn man die Diagnose vor dem 9. Altersjahr stellt, ähm, zahlt der TV gewisse Leistungen oder so. Also dort kann es ja Sinn machen, eine Diagnose anzustreben oder manchmal hat man auch Anrecht auf einen Nachteilsausgleich, wenn man das hat. Aber ähm, eine Diagnose an für sich, die ändert ja nichts. Das ist ja auch ja, immer ja, der grosse ähm, eine Denkfehler, die die Schulen sehr oft machen, oder? Dass sie sagen, ja, aber Eltern dich jetzt und lösen das Diagnostizieren, ja. Wenn du nicht bereit bist, das nachher allenfalls auch medikamentös zu behandeln, musst du das auch nicht diagnostizieren. Was bringt die Diagnose? Man weiß dann, dass es das Kind hat, aber dort frage ich mich, also, Eben, behandelt man das Kind nachher noch gleich? <lacht> Wenn man die Wirklichkeitskonstruktion anschaut, dass ich weiß, das Kind hat ähm, ADHS, also behandle ich es nachher noch gleich wie vorher, versuche ich immer noch alles, um, dem kind, um das Kind zu unterstützen? Oder denke ich einfach, ja gut, ich kann ja eh nicht aufpassen also man gibt immer halt ein ja also ich meine das oder? kommt mal
0: auf ja ja, ja.
1: Okay. und darum, also für mich ist der Leidensdruck wirklich entscheidend und ja klar gibt es mhm. Leute die mit AdHS leben und das nicht ähm, diagnostizieren ich habe letzte von einem Klasse er schreibt alles in seine Agenda. Zähnägel schneiden, also weil mhm. er sonst einfach nicht macht, oder? Also das heißt, mhm. der, der, sein Workaround ist, er schreibt einfach alles, was man halt gemein so macht, weil man merkt, das wäre jetzt wieder mal so mit und er merkt es nicht, schreibt er halt in seine Agenda ein. Tip Top finde ich. Also wenn er mhm. so kann leben und sich nicht eingeschränkt fühlt, dann
0: cool. zu schna Effekt, wo man kann sagen, ja, wenn man das nicht oder, oder Kind mit AD, ADHS ADHS sind im Erwachsenenalter haben gewisse Nachteile, haben zum Beispiel eher eine Tendenz, ich weiß auch nicht, Depressionen überzukommen, weil sie eben in gewissen Sachen benachteiligt sind, weil sie langsamer sind, weil sie vielleicht äh, umlagert werden, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen von Lehrpersonen, gibt's so Sachen?
1: Ja, also ähm, das eine, was man noch sagen kann, ist, dass beim, also die motorische Unruhe, die verschwindet sehr oft während der Pubertät. Also Erwachsene die ADHS sind nicht mehr so ähm, motorisch unruhig, ähm, wie das Kind sind. Und mhm. es wäre ja eben auch zu erwarten, weil die exekutive Funktionen sich ja bis 20 weiterentwickeln, ähm, wäre ja schon zu erwarten, dass dort ein gewisser Trainingseffekt auch noch stattfindet und das unter Umständen lange äh, zum eben nicht benachteiligt ziehen. Plus ähm, je besser das Hirn entwickelt wird, also mit, mit der Metakognition, also quasi Metakognition bedeutet ja übers eigene Denken äh, Nachdenken, ähm, kannst du dir auch ähm, Kompensationsstrategien erarbeiten, weil du eben weißt und das analysierst und sagst, okay, das kann ich nicht, was könnte ich stattdessen machen, damit ich, denn, damit ich mich selber kann da unterstützen. Und dann kommst du vielleicht auf die Idee, wenn dein Arbeitsspeicher zu klein ist, dass du halt Notizen machst, oder? Also, und das wäre dann quasi wie eine, eine Krücke, ähm, wo du, wo du das kannst bis zu einem gewissen Grad kompensieren. Die Frage ist einfach, wie anstrengend das ist. Und wenn all die Kompensationsmechanismen so anstrengend sind, dass trotzdem am Abend einfach völlig knülle bist, äh, dann würde ich mir halt vielleicht trotzdem überlegen, ob äh, ein Medikament nicht, äh, nicht eine Alternative wäre. Und ja, es gibt sehr viele komorbide Störungen äh, beim ADHS, also vor allem auch Störungen, so oppositionelle Störungen, äh, dissoziale Störungen, Angst- und depressive Störungen, äh, die sind häufig komorbid, ja. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen oder ich kann keine Aussage dazu machen, ob das quasi die Wahrscheinlichkeit für eine Depression erhöht, Das äh, auch dort, Depression ist ein Störungsbild, wo man auch von einer genetischen Prädisposition ausgeht und dann ähm, Faktoren, wo quasi zu einer Ausprägung von einer Depression führt. Und äh, kann ADHS vielleicht einer von diesen Ausprägungen, ausprägenden Faktoren sein, aber ähm, dass das der determinierende Faktor wäre, das wäre wir nicht bekannt.
0: Was bedeutet Komorbid?
1: Ähm, dass die eben also quasi äh, äh, eine Störung, wo gleichzeitig oder häufig mit der Störung gemeinsam auftritt. Also okay. das heißt äh, oder, äh, Schizophrenie ist offensichtlich nicht komorbid mit äh, mit ADHS, aber äh, mhm. Angststörungen und depressive äh, Störungen sind. es. Also das heißt, die treten die häufig gleichzeitig auf, aber ob, das, ob da eine Wechselwirkung besteht oder die eine, die das andere bedingt, ähm, das, das kann man nicht glaube ich, nicht genau sagen, aber man beobachtet einfach, dass die küft gemeinsam auftreten. Oder? Und dann und, ist ja die Wahrscheinlichkeit nahe, ähm, dass, das oder sich gegense dass es sich gegenseitig beeinflusst, zumindest. Oder? Also, weil sonst, warum würden es sonst gleichzeitig auftreten? Man könnten auf der biologischen Ebene argumentieren und sagen, vielleicht sind es ähnliche Areale im Hirn, die unterversorgt sind mit Neurotransmitter und darum ähm, kommt quasi die Komorbidität äh, zustande. Da, dazu kann ich nichts sagen. Aber man beobachtet einfach, dass sehr oft oppositionelles Verhalten äh, dissoziale Störungen, Angst und Depressionen gehäuft äh, auftreten.
0: Und sind das, sind das ähm, Erkrankungen, die schon im Kindesalter eintreten äh, oder auffallen? Also, oder erst im Verlauf?
1: Ja, mhm. ja, also Depression, ähm, ja, es ist noch schwierig, weil Depression bei Kind, Wissens sich eben anders zeigt als bei erwachsenen Menschen ähm, und darum kann ich es mhm. dort nicht genau sagen, aber Angststörungen, dissoziale Störungen und oppositionelle Verhaltensstörungen, die treten sehr oft, also im, bereits im, im, äh, im Kindergarten oder, ähm, oder in, der, in der Schulzeit auf, ja.
0: Finde ich jetzt im Fall noch ein ganz wichtiges Thema. Und da kenne ich mich natürlich auch überhaupt nicht aus. Eine Angststörung bei einem Kind. Kann man das irgendwo auf diesen Bereich eingrenzen? Oder heißt Angststörung? Einfach Angst haben. Irrationale Angst haben. Kann alles sein. Kann sein von, von einem von Blümchen bis zu einem Glon.
1: Nein, das muss man Die machen zwischen einer Phobie und einer Angst. Ähm, mhm. Und das machen wir vielleicht mal in einem eigenen Podcast. Das mhm. ist ein, ein grösseres Gebiet. Also mhm. es gibt die generalisierte Angststörung und dann gibt es eben spezifische phobie Es gibt soziale Angst. Also es gibt, das ist ein sehr breites Gebiet, oder? Und Phobien wären eigentlich Sachen, wo du eben gelöst, zum Beispiel, das ist dann eine Phobie. Also das heißt, du hast mhm. vor etwas sehr spezifischem Angst ähm, und eine generalisierte Angststörung. Dort hast du einfach permanent Angst. Und kannst du die aber auch nicht so viel gar nicht so genau benennen, okay. was jetzt das für Angst sind.
0: Ja, aber das weil bei Kind eben sehr, sehr wichtig, oder? Wenn ein Kind anfängt, das zu entwickeln, wenn es ADHS hat, dann muss man aber schon reagieren, oder?
1: Ja, auch da wieder Angst. Wir alle haben Angst und die sind gut und normal, weil die helfen, uns zu überleben, mhm. einmal mehr, oder? Also das mhm. ist. Ähm, ein Mechanismus, wo unser Organismus sich angeeignet hat im Laufe der Evolution zum eben die Überlebensfähigkeit sichern. Also, das haben wir ja schon mal besprochen, mhm. es im Gebüsch geraschelt hat vor 100'000 Jahren und du hast keine Angst gehabt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht überlebt hast, relativ hoch, gewesen, oder? Und von dem her, ja, Angst ist etwas Wichtiges und das ist gut. Und aber wenn die Angst zunehmend und eben zunehmend generalisiert, ähm, dann muss man sicher mal genauer herschauen, ja. Will dann, ja, sobald es eben sich anfängt ausdehnen, die Angst, dann ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ähm, wie soll ich sagen sehr eben irrational ist, sich da etwas anfängt ausdehnen, wo, wo nicht mehr im, im Bereich von, von einer normalen Angst ist, ist dann relativ hoch. Ja.
0: Was ist
1: ein Nachteilsausgleich? Nachteilsausgleich, das ist, ähm, also wir haben ja auf Bundesebene ein wir das Behindertengleichstellungsgesetz, das heißt Behinderte haben, ähm, sind nicht behinderte Menschen gleichgestellt ähm, und es in dem Gesetz in einem Staat, dass behinderte Menschen in unserer Gesellschaft nicht dürfen benachteiligt werden weil sie eine Behinderung haben. Und der Nachteilsausgleich ist eigentlich das Ausgleich von dem, Nach das Ausgleich von dem Nachteil. Das heisst, ähm, der klassische Fall, ist ein Kind im Rollstuhl, das kommt halt ein Schlüssel für den Lift im Schulhaus und man muss nicht stecken darauf, oder? Also, weil äh, schwierig mit dem Rollstuhl, wenn du nicht laufen kann. Das heißt, der Nachteil, was es hat, zumindest zum ins Schulzimmer kommen, ist mit dem ausgeglichen, dass es den Lift brauchen darf. Jetzt im Turnen ähm, ist ein Nachteilsausgleich jetzt noch schwierig, aber das heißt, es wird dann unter Umständen nicht benotet täten, oder es wird berücksichtigt, dass es halt im Rollstuhl sitzt und ähm, keinen 100-Meter-Lauf kann absolvieren aber ja. einen Ball rühren vielleicht trotzdem. Also man passt dann quasi die, die Umgebung ein bisschen so an, dass der Nachteil nicht ins Gewicht fällt, dass und das Ziel ist aber immer die soziale Partizipation, oder? Also das Behindertengleichstellungsgesetz, wo die Menschen mit der Behinderung die gleichen Chancen geben, in unserer Gesellschaft, einen Job zu haben, Beziehungen zu haben, zu reisen etc. Darum auch die Leitlinien für für äh, sehbehinderte Menschen in unserer Gesellschaft oder ähm, Sachen für hörbehinderte Menschen, ähm, dass sie können partizipieren, die gleichen Chancen haben ähm, und in der Schule eben, dass wir schaut, wie wirkt sich die Behinderungsart schlussendlich aus auf, ähm, den schulischen Alltag. Und dann, ähm, tut man das ausgleichen. Und bei adhs Kind macht man das zum Beispiel so, äh, dass die äh, wegen der Impulsivität vielleicht länger haben, einen Text zu lesen. Oder dass für sie schwieriger ist, einen Text zu lesen, weil sie vielleicht immer wieder abgelenkt werden. Also, das heisst, man gibt ihnen zum Beispiel mehr Zeit, ähm, zum Text lesen. Und das ist dann keine Bevorteilung, weil sie einfach länger brauchen. Das macht man bei Kindern, die eine Leserechtschreibstörung haben unter Umständen auch. Oder ähm, sie dürfen die Prüfung in einem separaten Raum machen, wo es eben ruhig ist. Oder sie dürfen die Prüfung vielleicht manchmal ähm, mündlich machen, weil sie so impulsiv sind, dass sie beim Schreiben einfach das Zeug nicht aufs Papier bringen. Und das Ziel von einer Prüfung in der Schule, also von einer summativen Lernkontrolle, ist ja immer zu prüfen, ob das Kind den Stoff verstanden und nicht hat es den Stoff verstanden und kann man sie 45 Minuten mit Papier und Playstift ja, irgendwo schreiben. Mhm. Ja, aber leider mhm. findet das heute sehr oft immer noch so statt. Mhm. oder? Aber das ist nicht mhm. das Ziel der Lernkontrolle. Das Ziel der Lernkontrolle ist zu sehen, hat das Kind die fachliche Kompetenz erworben ähm, mhm. Und das kannst du ja auf verschiedene Arten prüfen. Und das macht man bei einem Nachteilsausgleich also bei ADHS. Und da gibt es noch x andere Möglichkeiten, wie man das kann, kann machen
0: kann. Aber der Ausgleich gibt es natürlich nur, wenn das wirklich diagnostiziert wird. Genau. Also
1: nicht auf Verdacht ja. von irgendeiner... Ähm... Nein. Nein, weil das, ist auch noch ein, das ist auch noch ein Grundsatz vom Nachteilsausgleich. Du darfst natürlich durch das nicht bevorzugt werden. also ja. Man darf aus einer Behinderung quasi nicht eine Superpower machen, ähm, wo du dann gegenüber den anderen wiederum mhm. bevorzugt bist, sondern mhm. eigentlich will man gleich lange Spiess, aber das ist halt, wenn du äh, eine Einschränkung hast, schwierig und der, der, der Nachteilsausgleich oder das Behindert Gleichstellungsgesetz versucht, eigentlich gleich lange Spiess herzustellen so es dann geht. Es geht halt nicht immer.
0: Danke vielmals, das war es von meiner Seite. Ich glaube, ich weiss jetzt alles für den Moment. Ich kann etwas sagen zu dem Thema. <lacht> ja,
1: wir haben, ich habe das noch nachgelesen, weil wir haben es schon mal von dem Medikament. haben, weißt du, wie wirkt das bei den Leuten, die kein ADHS haben. Und da, da kann man die bis...
0: Grundlagen, genau, dort genau, haben ja wir ich... Desperate Housewives auch noch erwähnt. <lacht> Stimmt, genau. genau. <lacht> ähm,
1: und das kann man noch sagen, also das hat mich eben selber noch Wunder genommen. Ähm, und es ist ja tatsächlich so, dass Ritalin bei Leuten, die kein ADHS haben, Konzentration und ich sage mal so ein bisschen die Leistungsfähigkeit steigert. Mhm. Ähm, aber das ist nicht, wie es wirkt bei einem Menschen, der ADHS hat. Weil der weil ein Mensch, der ADHS hat, Ritalin nimmt, funktioniert sein Hirn dann einfach ähnlich oder gleich wie das von Leuten, die ADHS haben. Also das heisst, die werden eben nicht hyperaktiv und angeregt wie das eben halt ist, wenn du ähm, aufputschende Mittel nimmst, sondern die werden eher ruhig und konzentriert. Und ja. äh, eben Konzentration, das ist bei den anderen auch. Also du kannst ja besser konzentrieren, wenn du Ritalin nimmst, ähm, aber ähm, sie, sie werden eher ruhig und, und fokussiert und, kl und, und klar. oder Also ihres Hirn funktioniert dann so, wie es eben bei den meisten funktioniert. Und warum es eben problematisch ist, wenn das... Ähm, Leute nehmen, die kein ADHS haben, weil es dort ein, 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 ein enormes Suchtpotenzial gibt. Und darum ist Ritalin auch massiv beschränkt. oder? Also das, ähm, mhm. Darum wird sie ja auf dem Schwarzmarkt auch relativ hoch äh, gehandelt. Ähm, weil sie in eine Medikamentenklasse fällt, wo du das nicht einfach kannst in die Apotheke holen kannst, sondern du musst es eben verschrieben haben von einem Arzt. Und zwar darum auch, weil ich ähm, bin nicht mal sicher, ob es nicht unter das Betäubungsmittelgesetz ähm, quasi fallet, weiss ich nicht. Mhm. Ähm, aber weil es halt eben Suchtma äh, suchtmachender Charakter haben bei Leuten, die keines Adios haben.
0: Also ich habe dann nach dem Podcast noch eine Frage off the record, nämlich, wie kommt man ins Darknet? Das weiss ich nämlich gar nicht. Hey, aber wir Was gehören das das so wieder in zwei Wochen. <lacht> willst du die ja, ist, Nein, es ist mir mal jetzt ich habe wirklich gedacht, im Darknet gibt es das wahrscheinlich, aber ich, weiss nicht mal, ich weiß nicht einmal, wie man dort hinkommt.
1: Also von dem, da kann ich schon etwas dazu sagen, würde ich dringendst ja. abraten. Ähm, ja, also Leute, Ja, ja, natürlich. Aber ähm, nein, Leute, die Medikamente vom Internet bestellen, irgendwo. Ähm, also, dass da auf der, irgendwann auf der Intensivstation landet, ist, relativ, ja. ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Also Sila, bitte.
0: Sila, unbedingt. los auf den Stefan. <lacht> und hört auch in zwei Wochen wieder, dann ähm, hören wir uns wieder. Danke vielmals.
1: Gerne, danke dir.
0: Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, eine Mail schreiben auf info at oder auf YouTube direkt, direkt unter der Folge.